0: Échappée Ferroviaire sur Radio Campus Paris avec Hugo Barbier et Alicia Chemo. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Échappée Ferroviaire, l'émission qui vous a fait découvrir l'île de France par le train. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Hugo.
1: Bonsoir Alicia, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans Échappée Ferroviaire. Et oui, Alicia, nous entamons. Une deuxième saison avec vous pour redécouvrir, découvrir tout simplement l'Île-de-France à portée de train, à portée de passe-navigo. Évidemment, on, fera, on va faire ensemble plein de nouvelles découvertes, mais aussi de rencontres, de lieux culturels, de lieux aussi naturels. Tout ça à travers un nouveau format, puisque nous sommes sur le 93.9, évidemment sur Radio Campus Paris, mais... Un vendredi par mois de 20h jusqu'à 21h, Alicia, pour une randonnée euh, radiophonique sonore euh, à travers trois, à chaque fois deux ou trois items euh, des personnes qui sont à la fois proches dans un territoire mais qu'on va pouvoir découvrir à travers la randonnée de gare à
0: Et pour cet épisode, on a prévu une randonnée qui va vous faire découvrir trois points en commençant par le domaine de Saint-Cloud. C'est la première interview qu'on va faire. Après, on va parler d'un observatoire de Paris. Bon, on vous laisse découvrir ça tout à l'heure. Et à la fin, du hangar Y.
1: Et oui, c'est un, une randonnée qui, se, qui, qui part à la découverte de sites qui ont en fait finalement un lien avec l'astronomie. Donc, on vous laisse découvrir tout ça. D'abord, ce magnifique domaine de Saint-Cloud. On commence ensemble notre randonnée depuis la gare de Saint-Cloud, qui est desservie par la ligne... Elle, mais aussi par la ligne U, euh, on a descendu un petit peu ces coteaux sinueux de, de Saint-Cloud pour s'aventurer et découvrir le magnifique, la magnifique grille d'entrée et d'honneur de ce domaine où nous attend sa médiatrice pour une visite passionnante. C'est parti on vient de quitter notre point de départ et le, la première étape de notre balade randonnée à travers plusieurs sites des hauts de Seine c'est le domaine national de saint-Cloud alors on est rentré par la grille d'honneur on a franchi déjà quelques enfin on a fait quelques mètres avant de, de se poser dans dans, les jardins, dans une partie des jardins à la française. Et on est avec Séverine, bonjour. Bonjour. Vous travaillez ici au domaine national de Saint-Cloud et avec nous, vous allez, on va partir en visite de ce domaine. On va découvrir plus de, plus de 400 hectares à découvrir, donc on ne fera peut-être pas tout, mais on fera les points essentiels, les étapes importantes qui ont marqué l'histoire et qu'on peut aussi découvrir aujourd'hui au sein de ce magnifique domaine classé jardin remarquable, il me semble.
2: C'est cela même.
1: <rire> Alors... Euh, on va peut-être commencer cette visite par rapport à un petit point historique, peut-être, par rapport au château, invisible aujourd'hui, mais qui a marqué l'histoire de ce site.
3: Alors oui, il a marqué l'histoire de ce site, puisque finalement, les jardins, ils ont été conçus pour servir d'écrin au château qui se trouvait au, au centre. Et euh, en fait... Ici, euh, c'est un site remarquable puisque c'est un, un belvédère sur la Seine, on a une, une vue remarquable et euh, c'est un peu pour ça qu'on s'installe euh, ici euh, dès la fin du XVIe siècle pour euh, construire des, des demeures de plaisance. Et euh, au milieu du XVIIe siècle, euh, l'une de ces euh, maisons est rachetée par le frère de Louis XIV, donc Philippe d'Orléans. Euh, celui-ci étant frère unique du roi, euh, il va falloir qu'on euh, distingue sa propriété euh, de celle de ses voisins. Et donc il va se faire construire un magnifique château euh, sur les hauteurs de la, de la Seine. Euh, et ce château, euh, il est invisible parce qu'il a été euh, détruit pendant la guerre de 1870 et qu'ensuite ses ruines ont été rasées 20 ans plus tard.
1: Alors aujourd'hui, on peut quand même s'amuser, si, enfin, si on est bien observateur, on peut s'amuser à voir les traces, les contours de, de cet ancien château à travers les jardins.
3: Oui, puisque, en fait, une fois qu'on a démoli les ruines et qu'on a vendu tous les matériaux, donc, soit comme souvenir pour orner de nouveaux euh, châteaux, euh, des frontons par exemple ou des colonnes, et euh, eh bien une fois que les ruines ont été rasées, euh, l'architecte du domaine a réaménagé la terrasse. Et donc, il y a des parterres euh, avec des pelouses et des fleurs qui dessinent au sol en fait la forme, le U du château, qui dessine le plan du, le plan du château au sol. Donc oui, si l'on est observateur, on peut retrouver quelques indices. Alors, si on est moins. <rire> si, si ça paraît moins évident, il y a quelques petits euh, panneaux euh, explicatifs avec euh, plans et photographies. Et euh, il y a également euh, à l'entrée du domaine un, un petit musée historique qui n'est pas ouvert tous les jours, mais dans lequel on peut trouver aussi euh, maquettes et euh, représentations du château, euh, des photos des, du château en ruine aussi.
1: Vrai on, a, on a pu le visiter. C'est vrai que c'est très évocateur. Donc, c'est vrai qu'on incite les auditeurs, quand c'est ouvert, à pouvoir euh, rentrer à l'intérieur et de. En apprendre davantage s'il le souhaite sur, sur ce château et sur euh, ses, son, son passé historique. Donc euh, maintenant on est dans les jardins. Donc euh, ce parc aussi il est agrémenté euh, de différentes cascades, de différents bassins. Donc euh, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et
3: eh bien oui, puisque finalement euh, au début, comme on l'a dit, quand on s'installe c'est parce que c'est un site remarquable. L'idée c'est d'aller à la campagne quand il fait beau, à la belle saison, pour s'éloigner des embarras de Paris et donc de profiter du bon air, de la fraîcheur et la fraîcheur et puis des, des bassins, des fontaines et des, des jets d'eau. C'est aussi un signe distinctif de luxe à l'époque. Seuls ceux qui ont les moyens peuvent se permettre d'avoir des éléments pour avoir de l'adduction en eau suffisante pour remplir des bassins et pouvoir faire jaillir de l'eau ou bien la faire chuter le long de la pente. Et comme à Saint-Cloud il y avait des, des pentes assez considérables, euh, c'était l'occasion de, de créer une cascade avec, euh, qui était donc euh, à l'époque sans doute l'une des plus grandes et des plus somptueuses. On l'appelait le merveilleux théâtre de cristal jaillissant, euh, en toute modestie en toute simplicité. Et donc là l'idée c'était que le prince pouvait montrer euh, sa prodigalité infinie à ses invités ébahis qui ne savaient où jeter euh, les yeux euh, tant il y avait de choses à regarder sur la cascade. Donc là, il s'agissait d'éblouir le, le visiteur. Et plouir, pour éblouir le visiteur, il faut beaucoup d'eau. Euh, <rire> puisque, en gros, il faut, euh, pour faire fonctionner tous les bassins et toutes les fontaines, il faut 1500 m3 d'eau euh, par heure. Euh, <rire> donc, c'était un plaisir rare et euh, qui était peu souvent, euh, finalement, euh, utilisé, une dizaine d'heures par an.
1: Et donc ici, il y a des jardins euh, à la française et des jardins à l'anglaise, mais il y avait aussi des jardins à l'italienne avec le système de terrasses qui est associé notamment
3: C'est ça. Donc les premiers jardins, en fait... Euh ils ont été aménagés pour Jérôme de Gondi, qui était florentin et qui s'est fait et qui donc à qui la reine Catherine de Médicis avait offert une petite propriété, l'hôtel d'Aulnay, et qui va donc faire de cette petite propriété une villa sur le modèle de ce qu'on pouvait trouver dans les jardins autour de Florence. Donc effectivement, des jardins en terrasse, des grottes dans lesquelles le visiteur se faisait arroser, des perspectives peintes. Enfin bref, tout l'agrément modè du modèle des jardins italiens. Et donc, les, les fontainiers euh, italiens étaient venus aussi intervenir pour, pour réaliser fontaines et euh, Fontaine cascade et jets euh, qui atteignaient des hauteurs stratosphériques.
1: Il y a un jet de 30 mètres, vous en avez parlé tout à l'heure. Euh, non, c'est ça. C'était ça. Mètres, voilà, il y a, euh, un, y a même, un jet, euh, le grand jet, euh, oui. comme
3: son nom l'indique, qui, euh, à de, un peu avant l'époque de Philippe d'Orléans, a atteint une trentaine de, de mètres de haut. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a une conduite de 500 mètres de long qui amène l'eau, qui est la conduite par 35 mètres plus haut pour avoir un, un jet d'eau qui peut monter aussi, aussi haut.
1: Oui, c'est énorme, c'est spectaculaire et eh bien aujourd'hui encore ça ouais. reste spectaculaire oui.
3: <rire> <rire> curieusement, alors la, la grande cascade quand elle fonctionne aussi, c'est vrai qu'on a, on a cette impression d'eau de, qui, qui coule en continu euh, qui donne l'impression de jamais s'arrêter jamais avec un bruit et un fracas c'était aussi ce qu'on re, qu recherchait finalement l'eau dans les jardins dans les jardins à la française et dans les jardins à l'italienne l'idée de l'eau c'est que c'est finalement un spectacle qui va animer un jardin dont on nous dit dans les traits d'architecture que sinon il est mort et paraît sans vie et là d'un coup euh, ces grandes terrasses alors le jardin à la française souvent on se dit oh, c'est de la géométrie c'est de la symétrie <rire> c'est un petit peu ennuyeux certes euh, c'est géométrie c'est symétrie mais euh, au milieu de ça vous avez euh, les fontaines qui vont apporter du mouvement qui vont apporter euh, du bruit qui vont apporter de la vie euh...
1: <rire> donc c'est ce super intéressant aussi c'est que finalement on va varier les ambiances en fonction de nos déplacements et des parcours et donc euh, maintenant, là, on est sur euh, plutôt une partie à la française ici actuellement.
3: Et même dans les parties à la française, en fait, les, ça va varier et ça va changer. Là, on est sur la terrasse de l'orangerie, on est sur la grande perspective qui se prolonge sur plusieurs kilomètres. Et là, on est dans les parties, les espaces de réception, les grandes, les grandes allées bordées de caisses de rangées et d'alignements d'arbres. Mais si on, si on descend quelques marches ici, on va passer dans le bosquet qui se trouvait juste à proximité du du château et là l'idée c'est d'avoir des petites promenades euh, plutôt intimes et privées et d'avoir surtout de l'ombre euh, car en fait quand on vient ici l'été sur les grandes terrasses on peut vite mourir de chaud euh, parce que le soleil euh, brûle littéralement le visiteur et eh bien on peut aller profiter justement des bosquets qui, sont qui avaient été aménagés juste à proximité du château donc il y avait quelques marches à descendre et on pouvait faire une petite promenade avec l'ombre bienfaisante des arbres avec des petits jets d'eau puisque là ce pas des, des grands jets qu'on va rechercher, mais c'est plutôt des petites allées avec des petits jets d'eau qui vont rafraîchir par les oreilles. <rire> euh, et puis, on va avoir des salles de verdure ou des petits, euh, des petits cabinets de verdure un peu plus intimes. L'idée, c'est d'une promenade privée euh, à l'ombre, <rire> rafraîchissante. <quoi. rire>
1: et, mais il y a aussi surtout beaucoup de points de vue, évidemment, euh, sur le domaine national de Saint-Cloud. Et en fait, on va peut-être changer, on va continuer notre balade et aller sur les jardins du Trocadéro, euh, découvrir ces différents points de vue.
3: Oui, on va aller voir un point de vue ouais, aménagé, euh, et un jardin aménagé au début du 19e siècle. On a monté
0: ces marches pour arriver dans le jardin du Trocadéro. Et euh, bon, on voulait d'abord voir la vue, mais attendez, il y a le jardin qui est super beau et super paisible. Donc on y est rentré.
3: <rire> et euh, ici, on peut pique-niquer, on ne peut pas pique-niquer. Ah, ici, dans le jardin de Trocadéro, non, on ne peut pas pique-niquer, on peut pique-niquer dans le reste du, du parc, mais normalement ici, c'est un jardin calme et paisible, comme vous l'avez dit, et donc normalement, pas de, pas de
0: pique-nique. Le domaine de Saint-Cloud s'est fait ici pour être paisible, hors de la ville, mais en fait, on a le point de vue de Paris juste à côté et euh, c'est super sympa aussi
3: <rire> bah oui, en fait, là, on est euh, 70 mètres au-dessus de, au de la Seine. Mm. Et donc, euh, on a un point de vue panoramique. On en a plusieurs à l'intérieur du parc. Donc, il y en a un qui est juste à l'entrée du, du Jardin du trois Et donc, c'est vrai qu'à l'origine, on voyait la campagne au pied et puis euh, Paris dans le lointain. Bon, maintenant, euh, en gros, on voit euh, <rire> depuis Meudon jusqu'à jusqu la Défense euh, en passant par Paris. Alors pour euh, conclure un peu,
0: le, euh, dans le domaine ici, euh, quels événements on peut avoir ou euh, quand est-ce qu'on peut venir,
3: etc. Pour avoir quelques, quelques événements. Alors dans le domaine, on peut y venir toute l'année puisqu'il est ouvert tous les jours. Euh, après, pour les événements, la plupart, la, la plupart du temps, la, la saison... Euh, elle, elle commence au, au, au printemps avec il peut y avoir des expositions, euh, des, euh, des, des expositions de photographie ou de, de sculpture. Euh, en juin, il euh, y a rendez-vous au jardin qui est un week-end consacré justement au jardin avec souvent des visites, des spectacles, etc. À la fin du mois d'août, il y a rock en scène. Euh à la rentrée, il y a les journées du patrimoine. Euh, ensuite, il y a plus, plutôt pour les enfants et les familles, monuments, jeux d'enfants ou contes et histoires euh, en hiver. Il y, a lu, euh, il y a Lumière en scène qui est un parcours euh, au cœur de l'hiver. Donc euh, finalement, on peut y venir toute l'année. Il se passe tout le temps des trucs. <rire> euh, alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce jardin où on se trouve Le jardin du Trocadéro, à l'origine, c'est un jardin privé puisqu'il a été créé pour le petit-neveu et la petite-nièce du roi Louis XVIIII. C'était des tout petits-enfants. Hein. À l'époque, ils avaient. Euh, 3 et 4 ans quand on a commencé à faire le jardin pour eux et d'ailleurs le fait de monter les marches justement jusqu'au jardin pour eux en fait c'était un épuisement absolu et euh, on avait aménagé une passerelle pour qu'ils puissent arriver directement du château jusque dans leur jardin sans être trop fatigués euh, et ce jardin en fait c'est un jardin donc de, de style anglais, un jardin paysager qui euh, allait à un air beaucoup plus intime que en fait les grandes perspectives dessinées par le nôtre euh, plus en bas et euh, ce qui en fait la caractéristique aussi, c'est que finalement il y a plein d'essences de, d'arbres très variées, avec des arbres remarquables. Il y a des cèdres du Liban. Ici, on est sous un tuyau euh, centenaire. Euh, donc, euh, ça va être finalement un jardin de peintre qui va évoluer avec des couleurs qui vont changer au fil du temps, euh, des, euh, des buissons parfumés euh, au printemps, donc euh, et des et des feuilles de toutes les couleurs euh, à l'automne donc euh, venez voir Alors dans ce domaine, c'est
0: quoi votre endroit favori ou euh, peut-être euh, l'endroit que vous conseillez aux auditeurs euh, de venir absolument
3: ben après les endroits favoris euh, ça va dépendre justement des, des saisons ou du moment de la, de la journée oh. euh, c'est vrai que le, le soir quand le, quand le soleil euh, commence à devenir euh, rasant on peut avoir des, certaines fois des, des, très beaux, des très belles lumières, des très beaux ciels euh, c'est euh, ça devient agréable d'être sur les sur les points de vue aussi euh, et d'admirer Paris. Euh, <rire> avec... Euh, oui, c'est vrai oui, finalement euh, le, le soir quand on voit Paris illuminé et qu'on est, qu est dans le parc, euh, c'est très sympa. <rire> Alors comment est-ce que nos auditeurs peuvent, euh, peuvent faire pour venir ici Il bah, y a plein de moyens de venir euh, dans, le, dans le parc. Euh, donc on peut y venir en train, euh, mais sinon il y a, une station de, y a des, deux stations de métro euh, qui sont toutes proches. Il y a le tramway qui dessert aussi euh, les lieux. On peut venir en bus depuis Paris euh, et, la, et la banlieue. Alors est-ce que quand on peut venir aussi, parce qu'il y a le musée qui est ouvert, il faut regarder sur le
0: site pour voir euh, quand il est ouvert et euh, sinon, on peut venir tout le temps, en fait. Euh...
3: Bah, en fait, oui, le, le musée, c'est plutôt les mercredis après-midi et les samedis et dimanches après-midi, un week-end sur deux. Mais sinon, le parc, il est ouvert tous les jours de l'année, de 7h30 du matin jusqu'à 20h en hiver ou 22h l'été. Oh. Bah, merci beaucoup, Séverine, pour euh, cette interview. Eh bien, merci d'être venu et j'espère que ça vous donnera l'envie de revenir. Que orason, mi
1: Merci à Séverine pour la découverte de ce magnifique domaine national de Saint-Cloud. C'était notre première étape de cette randonnée radiophonique. On est ensemble jusqu'à 21h sur le 93.9 pour échapper ferroviaire la tête dans les étoiles. C'est le nom de cette émission à travers cette thématique qui résonne dans les monuments et dans les sites qu'on est en train de visiter. Alicia, deuxième site, en parlant de, de ces lieux culturels et monuments historiques, c'est bah, l'Observatoire de Paris-PSL, et plus exactement celui de Meudon, c'est notre deuxième étape.
0: Notre deuxième étape, on a marché jusqu'à notre petite deuxième étape pour découvrir ce, ce superbe endroit, qui est très sympa, on est euh, dans le lieu où travaillent des astrophysiciens, et d'autres personnes qui, qui travaillent dans ce domaine et on a un observatoire aussi qu'on va peut-être rentrer à l'intérieur
1: et oui, vous avez la possibilité de rentrer à l'intérieur de cet observatoire dans le cadre de la fête de la science qui se déroulera principalement sur le week-end du 14 et 15 octobre prochain sur le site de Meudon euh, c'est notamment le, les temps forts sont le 14 octobre prochain, le samedi vous pouvez avoir toutes les informations pratiques sur le site de l'Observatoire, évidemment, mais aussi sur le site de la Fête de la Science. N'hésitez pas à y aller dès maintenant. Les peu de places sont disponibles pour visiter. Vous aurez l'occasion cette année, pour certains créneaux de visite, et oui, de monter, d'accéder à cette fameuse coupole avec cette fameuse lunette bref c'est une expérience à faire une plongée dans un certain monde dans un certain dans une certaine ambiance finalement mais pour d'autres qui ne pourraient pas y accéder il y a aussi d'autres petits observatoires tout aussi intéressants avec des tables équatoriales plein de choses à observer et aussi à dialoguer avec les personnes qui y travaillent dans le cadre de recherches euh, c'est aussi un lieu aujourd'hui d'apprentissage l'Observatoire de Paris PSL, site de Meudon on vous mettra évidemment toutes les informations pratiques et on continue notre randonnée euh, pour aller à notre dernier point euh, d'étape, le hangar grec Alicia
0: hangar grec, on vous continue cette fois avec une interview où on fait découvrir ce lieu qui reste dans le thème d'ailleurs, euh, puisque le hangar grec on va parler peut-être de, de dirigeable, enfin on vous laisse avec l'interview
1: Alors, on vient de, de quitter la, la forêt de Meudon et on, a, on est à rentrer dans un site assez particulier euh, qui s'appelle le hangar Y. Et là, on est au cœur de ce hangar. On est dans une magnifique nef qui vient juste d'être restaurée. Et on est avec la directrice générale adjointe, euh, avec nous, qui va nous présenter ce magnifique bâtiment. Bonjour.
5: Bonjour, bienvenue. Je vous confirme, nous sommes dans le grec. Donc euh, c'est un bâtiment euh, qui date de l'exposition universelle de 1878, qui a été entièrement restauré ces deux dernières années. Et en fait, je pense que ce qui est frappant, ce que vous avez remarqué en arrivant, c'est vraiment le volume. Donc nous avons 70 mètres de long, voilà, euh, 40 mètres de large et 23 mètres de haut. Derrière vous, nous avons une façade, donc c'est le pignon nord qui a été entièrement vitrifié. Donc il faut savoir qu'il y a 150 ans, c'était ouvert. Ensuite, ça a été muré. Et aujourd'hui, on a rendu en fait, cette transparence avec une grande façade en verre qui a été dessinée par des architectes.
1: Donc, il y a eu un grand travail de restauration parce que vous avez trouvé le bâtiment dans un état assez délabré, j'imagine
5: voilà. Alors, moi, non, parce que je suis non, arrivée, oui. les projets étaient déjà démarrés. Mais il faut savoir que le hangar Y a été fermé, en fait. Et, et finalement, on n'avait pas d'usage à partir de la fin des années 70. Donc, il faut se dire que pendant plus de 40 ans, il se passait à peu près rien. Quand même, 2008-2009, hein, la toiture manque de s'effondrer et là, il y a des travaux de restauration. Donc ça, ça a été financé par l'État. Donc cette magnifique toiture en bois était entièrement restaurée à cette époque-là. Mais en dehors de ça, euh, il y a encore euh, deux ans, un peu plus de deux ans, euh, il y avait des briques qui manquaient. Il n'y avait pas de fenêtres, il n'y avait pas de verre, il n'y avait pas de sol. Donc là, on est sur un sol qui n'existait pas. Il n'y avait pas de mezzanine. Il n'y avait aucun local technique, c'était vraiment complètement laissé à l'abandon. Et le tout au milieu, effectivement, d'un espace assez incroyable, puisque derrière, il y avait une forêt, mais qui était... Euh, c'était un amoncellement de ronces, donc on ne pouvait pas rentrer dedans. Il y avait juste deux, trois petits chemins qui existaient. Et donc, ça aussi a été complètement restauré, complètement réhabilité avec les travaux qui ont démarré à l'été 2021.
0: Et là, on est dans... Enfin, et le hangar grec, là, aujourd'hui, il ressemble à quelque chose de super chouette parce que, déjà, on rentre, on arrive euh, tout devant et je vois déjà un, un avion à l'envers, je ne comprends pas. <rire> Alors, justement,
5: mais ça, c'est une, une très bonne remarque. En fait, la destination et dans toute la rénovation du projet, c'était vraiment d'en faire un lieu à la fois événementiel et culturel. Donc, événementiel, ça veut dire que des entreprises peuvent louer l'espace où on peut le louer aussi euh, pour des événements culturels, hein, mais des très gros événements qui sont très ponctuels et culturels, donc avec une programmation. Et l'avion que vous voyez devant vous, donc on a, en fait on a quatre œuvres qui se succèdent dans cette nef. On a un ballon dirigeable euh, de l'artiste Corinne Liboul, l'avion qui n'est <rire> pas en très bonne forme de Roman Signer, et du coup voilà, c'est une œuvre, et notamment un avion n'est jamais montré comme ça. Parce que là, vous verrez, vous n'avez pas envie de vous mettre en dessous. Pourtant, il tient très bien. Mais il n'y a que les petits-enfants qui n'ont pas peur. Hein. Sinon, tout <rire> le monde est, se tient toujours un peu à l'écart. Une toile de montgolfière, euh, qui est aussi une œuvre, en fait, et qui n'est jamais présentée comme ça, parce qu'une montgolfière est toujours présentée dans sa majesté. Et euh, une œuvre vidéo qui est sur notre écran géant. Et donc, effectivement, ces quatre œuvres, et, ainsi que les œuvres qu'on aperçoit sur les mezzanines, euh, montrent en fait, sont des œuvres d'artistes et euh, montrent de manière assez claire la vocation culturelle d'accueillir en fait des expositions et une programmation culturelle du hangar grec. moi bon, je vous invite à monter du coup on va aller sur les mezzanines. Donc on est monté Voilà, nous sommes montés sur les mezzanines, il y a deux mezzanines effectivement et sur les mezzanines elles sont vraiment une vocation à accueillir des expositions. Donc là on a une exposition qui a démarré au mois de mars qui est là jusqu'à fin août, qui s'appelle Dans l'air les machines volantes et qui rend hommage en fait à l'histoire du site avec euh, des œuvres d'art de plein d'artistes de pays différents et qui montrent vraiment leur fascination qu'ils ont eue pour les machines volantes. Donc comment ils ont pensé, comment ils sont imaginés eux-mêmes voler, comment ils ont représentés et avec cette idée d'ambulation euh, qui permet... Vous voyez, on est en hauteur, on voit aussi le site assez différemment. Merci. Donc
0: euh, ça, ça offre aussi des, des perspectives différentes sur le bâtiment lui-même. C'est vrai qu'ici, comme il y a beaucoup d'espace, je pense qu'on peut euh, s'amuser avec... Euh faire suspendre les différentes œuvres, etc. Donc, on euh... peut faire plein de choses. Et c'est ça qui est génial. Est, euh, vraiment,
5: on a accueilli, euh, par exemple, des danseurs. On a accueilli des musiciens. On a eu des tournages de films. Euh, évidemment, on a eu après des congrès d'entreprise. On a eu des présentations de produits. Et à chaque fois, les gens ont une vision du site et veulent en faire autre chose. Et c'est assez amusant de voir à chaque fois quest ce qui peut être créé. Parce que vous pouvez aussi faire un dîner ici. Vous voyez, vous invitez vous, vos mille meilleurs amis, pourquoi pas
0: Si on veut reparler de l'origine un peu de ce hangar Y, exactement. Est, ouais. on est toujours dans l'aviation, enfin, les mongolfières, etc. C'est que le début c'était les mongolfières. Les dirigeables, oui, absolument. Les dirigeables,
5: Alors en fait, euh, mais aussi les mongolfières finalement. En fait, donc le bâtiment, je vous disais, date de l'expo universelle de 1818, et... Euh, il a été démonté, donc brique à brique, hein, et remonté ici, repensé, remodelé un petit peu, remonté, euh, pour être en fait un lieu où on allait faire des tests de fabrication et de vol de ballons dirigeables. Donc quand je vous disais il y a les Montgolfières, c'est que ce site, vous avez remarqué, on est en hauteur, un hein, Meudon, et donc, euh, généralement, la hauteur, c'est un bon endroit pour voler, pour faire des tests, parce que, bah, vaut mieux partir d'en haut, en fait, hein. <rire> on, a, on a un petit peu d'élan. Et donc, euh, déjà, euh, vous savez, les premières Montgolfières sont françaises, donc c'est la fin du XVIIIe siècle, il y avait déjà des montgolfières à Meudon. Et ensuite, ici, 1860, euh, les années 1880, on fait les tests. Et le premier vol de ballon dirigeable. Euh, donc c'est la première fois, a été fait en guerre grecque. Et c'est la première fois, en 1884, qu'on savait faire euh, voler. En fait, on savait piloter une machine volante. Et une fois qu'on s'est piloté, on s'est volé. Parce qu'avant, avec les montgolfières, on montait, on descendait. C'est-à-dire qu'on a compris le principe de l'air chaud. Donc ça, c'est <rire> bien. Non, mais que l'air chaud est plus léger, voilà. Mais après, vous étiez... Euh laissez à vous- même euh, voilà alors que quand, une fois qu'on s'est piloté bah, on s'est euh, bah, voilà, volé quoi. et c'est ça qui a permis alors après euh, la première guerre mondiale on a compris que les avions c'était plus pratique quand même que les montgolfières, et pardon, que les ballons dirigeables mais euh, une fois qu'on a compris qu'on pouvait voler bah, c'est toute l'histoire de l'aéronautique qui démarre
1: après, il y a eu des certaines phases, euh, il me semble qu'il y a eu des petites phases où, enfin, où on aime bien les anecdotes et il me semble que j'avais lu que, ouais. euh, par exemple, ça a servi aussi de lieu soit de stockage ou de création par rapport à l'Opéra de Paris et oui. par rapport aussi à, à, à Chagall qui a fait... Euh... Absolument,
5: donc Chagall a assemblé le plafond de l'Opéra Garnier ici,
1: D'accord. parce qu'encore une fois, volume
5: incroyable, euh, égal, bah voilà, déjà possibilité pour des artistes et puis inspiration aussi. Et un euh, lieu de réserve, ça a aussi servi de réserve pour le musée de l'air qui était juste à côté. Euh, et euh, aussi de réserve, euh, alors ça j'ai appris ça très récemment, c'est assez amusant, euh, pour les les costumes et les objets de décor euh, des défilés du 14 juillet. D'accord. Voilà.
1: <rire> Donc un, un lieu qui a, qui a vécu et qui a eu de multiples visages aussi de multiples...
5: Oui, tout à fait. Et aujourd'hui on recrée une histoire. Ce que je vous disais, elle a quand même longtemps été fermée. Donc, il faut se dire, bah, une, autre, une autre anecdote, c'est que le site a accueilli pendant toutes ces décennies où il était fermé, les, euh, une association de pêcheurs. D'accord. Voilà. eux, ils avaient accès au site. Donc, des, vous allez voir, on va se poser au bord de l'eau, parce qu'on a un bassin qui date euh, de, du XVIIe siècle, qui a été pensé par le nôtre. Et, euh, et vous allez voir, on va avoir des grosses carpes, normalement. Et donc, les pêcheurs aimaient bien pêcher les carpes du coin. Et eux, euh, on a recréé les pontons des pêcheurs, là. De l'autre côté, vous voyez D'accord. Ouais.
1: Mais on ne pêche plus
5: aujourd'hui ici Non, on ne pêche plus, on profite. <rire> on profite du lieu. <rire> bon. Voilà. Donc là, on descend vers le, vers le restaurant. Donc, il y a deux bâtiments qui ont été créés en plus. Donc, l'hangar a été complètement réhabilité. Et dans les deux bâtiments qu'on a créés en plus, il y a un restaurant que vous voyez ici, euh, qui a une magnifique terrasse en porte-à-faux sur l'eau, et un bâtiment atelier à côté euh, qui permet d'accueillir toute la programmation annexe et aussi des séminaires d'entreprise. Si vous me demandiez quel était mon endroit préféré, eh ben, moi j'aime bien être au bord de l'eau ici, je trouve ça quand même très agréable. <rire> ouais. Et en fait ce qui est, ce qui est vraiment euh, amusant, c'est qu'on a un lieu euh, qui effectivement a vu de par son histoire euh, les sciences, puisque quand même au lieu de l'aéronautique, donc c'est quand même là où il se passe des choses, on est quand même un bassin scientifique de premier plan, puisqu'à Meudon il y a aussi l'ONERA, euh, l'Office National d'Études et Recherches Aérospatiales, il euh, y a le CNRS. Euh, le premier bureau du CNRS est à Meudon. Nous avons l'Observatoire de Paris, qui est notre voisin. Euh, on est aussi un lieu de de la création artistique et qui est quelque chose qu'on porte aujourd'hui avec une programmation qui est portée plutôt pour la, sur la création contemporaine. Mais on est aussi dans la nature. Alors, on est dans une nature qui est très maîtrisée par l'homme. Hein. Mmh. Ne, ne nous y mentons pas. Et ça, depuis quatre siècles. Puisque vous voyez ce bassin qui date du XVIIe siècle, a été pensé par le nôtre, avec tout un système hydraulique de bassin dans la forêt de Meudon euh, qui, me, qui permettait d'amener de l'eau jusqu'au château et des fond, les fontaines. Donc on est sur des systèmes comparables à ce qu'on trouve au château de Versailles. Cette grande perspective qu'on a recréée que vous voyez en partie là, et qui a été aussi pensée par le nôtre. Donc là, je ne sais pas si vous connaissez un peu le parc du château de Versailles on a
1: fait un épisode ah, avec, sur le domaine de Trianon, plus précisément. Ah, voilà.
5: bah, vous avez vu le Grand Canal. Et donc, on est passé juste ouais. à côté. Euh... Donc, vous avez cette idée, vous voyez, de grands plans d'eau et puis après, de perspectives qui permettent de voir très loin. Donc ça, c'est assez caractéristique du Jardin à La Française. On a aussi des sous-bois. Donc là, vous pouvez faire soit le tour de l'eau, soit descendre dans les sous-bois. En face, vous voyez une autre guinguette qui est ouverte l'été. Donc là, qui est vraiment dans les sous-bois. Avec Ici, vous voyez un restaurant qui est quand même assez chic, assez haut de gamme. Une guinguette qui est plus festive. Et tout autour, un parcours d'œuvres. Voilà, donc vous voyez, là, vous avez des sculptures et des enfants qui, sont, qui ont grimpé dessus. Ils ont le droit.
1: Il y a une œuvre que vous préférez particulièrement parmi ce parcours ou euh...
5: Alors, moi, il y a une œuvre que j'aime beaucoup. On a fait une création sonore avec l'IRCAM. Et, euh, et on a fait une œuvre et un parcours sonore. Donc, vous allez par là-bas. En fait, à un moment, vous entendez des sons et vous n'arrivez pas à savoir si c'est des sons naturels ou des sons artificiels. Et en fait, ça se mélange au son de la forêt. Elle s'appelle Élisère Sonore. Hein. Et c'est euh, vraiment, euh, ça, c'est l'œuvre que je trouve la plus impressionnante, parce qu'elle est très immersive. Parfois un peu angoissante, quand on ne trouve pas ce que c'est. Et, euh, et euh, voilà. Et après, euh, beaucoup d'autres œuvres me plaisent, mais celle-là, je trouve qu'elle a quelque chose de très fort, en fait.
1: Donc on est entre à la fois la nature et euh, la culture, et c'est le mélange Exactement. des deux ici.
5: Exactement. Et les sciences. Donc, et tient, les sciences aussi. On oui, veut avoir un discours ça permet de traiter des questions un... universelles. C'est-à-dire que l'aspect euh, scientifique, euh, voilà, encore une fois, rend hommage à l'histoire du site et en même temps nous permet de d'avoir des discours un peu transversaux sur des expositions. Donc la prochaine, qui commence en octobre, s'appelle « Prendre le soleil ». C'est à la fois des œuvres d'art contemporain et un regard scientifique euh, porté par l'Observatoire de Paris, euh, qui observe, dont la principal spécialité est l'observation du soleil.
1: D'accord. Donc toujours en lien, effectivement, qui y a deux pas, qui est juste à côté de euh, ouais. l'Observatoire de Modon. Absolument, ouais. D'accord.
0: Tout à l'heure, on a parlé d'une exposition qui va se passer en octobre. Ouais, Est-ce est qu'il y a d'autres événements que vous faites ici Oui, alors tout à fait. On a toute une programmation à, euh,
5: de, avec des temps forts. Donc Par exemple, on a reçu euh, le Paris Dance Project de Benjamin Milpied pendant la nuit blanche. On a reçu une association qui s'appelle Aeroscene sur un projet euh, qui a eu lieu le 14 juillet. Euh, tu... on a fait des événements pour la fête de la musique on a eu des concerts, eu des spectacles de danse donc en fait on a une programmation qui, qui s'articule autour de temps fort euh, à différents moments de la saison donc là on rentre dans un creux puisque nous sommes euh, sur les vacances d'été mais après on aura à nouveau une programmation euh, sur les mois de septembre et octobre euh, notamment les journées du patrimoine on a qu'un festival qui s'appelle Stars Up euh, voilà, donc on a l'idée étant vraiment d'avoir un temps fort par mois, avec différentes disciplines.
0: Pour l'utilité de ce bâtiment, c'est vrai ouais. qu'on a les expositions, les événements, ouais. est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut découvrir ici Oui
5: bien sûr, alors on l'a pas fait parce que ça passe pas très bien en radio, <rire> mais on a une expérience de réalité mixte, <rire> okay, oui. qui permet justement de revivre l'histoire du hangar Y. Donc ça on l'a conçu spécialement pour le site, avec une prouesse technologique, parce que vous avez vu les, les dimensions, donc il faut que la profondeur fonctionne. Et un, vous mettez un casque et vous faites, vous êtes amené dans un circuit qui vous raconte l'histoire du hangar grec. Nous avons aussi d'ailleurs un café, une librairie et d'autres ouais, <rire> voilà. espaces aussi pour les accueillir, sachant que on, ce qu'on souhaite, c'est quand les gens viennent ici, c'est qu'ils puissent y passer du temps. Et en ce moment, on a aussi des
0: visites découvertes
5: et euh, des visites botaniques du site. Oh,
0: okay, okay. Ouais. Ah oui, avec, euh, vous avez aussi des ateliers aussi que vous faites. Euh... Voilà, oui.
5: exactement. Donc avec... On travaille avec des organisations locales. Okay. Et on propose ces différentes visites. Juste question par curiosité. Ouais.
0: <rire> Est-ce que le hangar s'ouvre
5: Oui, les portes s'ouvrent. Alors oui. les très grandes portes s'ouvrent. On les ouvre rarement. Euh, pourquoi Parce qu'on a un sujet égrométrique, c'est-à-dire que la conservation des œuvres dans les espaces d'exposition font que c'est un petit peu, ça peut être risqué de changer de température de manière trop forte. Ah. Mais par exemple là, comme il fait doux, il serait possible de le faire. Et alors chaque fois, je fais des visites avec les architectes. Ils me regardent en disant hey, « Edine on peut ouvrir les portes » et chaque fois je cède. Donc oui, parfois nous ouvrons les portes. Et elles font 11, plus 11 mètres de haut. Donc comment est-ce qu'on vient en gare Alors
1: comment il y a plein de
5: manières de venir. Euh, on est en première couronne parisienne. Donc y a, en fait, on est à mi-chemin entre Paris et Versailles. Donc en fait, si vous prenez n'importe euh, les trains qui vont à Versailles qui partent de chantier ou de la ligne de RERC, globalement vous êtes à mi-chemin si, par rapport à Versailles. Euh, donc RERC, ligne N. Et ensuite, vous pouvez venir à pied, vous pouvez prendre un bus. Il y a aussi trois bus qui viennent ici. Il y a aussi un tramway qui va à Meudon. Euh, voilà, donc il y a différentes options. C'est aussi possible de venir à vélo, évidemment. Nous avons d'ailleurs un parking vélo sur le site. Et puis, par ailleurs, euh, pour ceux qui aiment vraiment la voiture, mais vous êtes une génération qui n'aime pas la voiture, on a un parking.
1: Après, oui, après, oui les horaires euh, et aussi les tarifs, effectivement, vous avez, j'ai l'impression, enfin, ce qu'on a regardé, c'est qu'il y a différentes modalités tarifaires. Tout à faire. fait.
5: Alors, il y a un tarif pour le parc qui est à 3 euros en tarif plein, 2 euros en tarif réduit, euh, et la gratuité pour les moins de 6 ans. Ensuite, on a, si vous voulez faire euh, parc euh, plus expo, c'est 10 euros en tarif plein et 7 euros en tarif réduit. Et si vous voulez faire en plus expérience de réalité mixte, là, c'est 19 euros en tarif plein et 13 euros en tarif réduit.
1: Donc vraiment, voilà. c'est accessible à tout le monde avec ces divers tarifs aussi L'idée, euh... voilà,
5: c'est d'offrir une vraie accessibilité. Euh, on a aussi dans nos programmations des moments de gratuité, donc euh, qu'on ait quelques-uns, l'idée d'en refaire encore une fois occasionnellement, pour permettre aussi aux gens pour qui le tarif d'entrée à 3 euros est trop élevé, c'est tout à fait normal, euh, qu'ils puissent venir quand même découvrir le site. On a, euh, voilà, et on travaille aussi avec euh, des associations locales pour faire venir plutôt un public scolaire aussi. Euh, justement encore une fois sur des publics plutôt empêchés.
1: D'accord, donc accessible à tous et euh, par rapport aussi donc au niveau des horaires
5: Alors les horaires sont, euh, le site ouvre à 10h jusqu'à 20h euh, et la, la, si vous voulez en tant que visiteur tout voir, notamment l'exposition et faire l'expérience de réalité mixte, il faut venir euh, pendant les vacances scolaires, les week-ends, les jours fériés.
1: D'accord. Et après, le parc, il me semble qu'il y a des amplitudes assez grandes au niveau... Exactement. Donc, le
5: parc, euh, on ferme toute la partie vraiment parcours d'oeuvre, etc. à 20 h Mais comme on a un restaurant une guinguette, euh, de fait, euh, il, vous pouvez venir à la guinguette jusqu'à minuit. Et pareil pour le restaurant. Et le restaurant, il faut réserver.
1: Mais, merci beaucoup pour euh, cette découverte du hangar Y. Nous, c'est ouais. notre dernière étape de notre parcours culturel dans la vallée des arts dans 92, dans les Hauts-de-Seine. Merci beaucoup pour cette interview.
5: Bah, merci à vous d'être venu et vraiment bah, hâte que vous repassiez, que vous découvriez le reste de la programmation.
2: I might as well
1: Écoutez l'impératrice avec Vodou et Alicia, il me semble qu'il euh, y a une exposition temporaire en ce moment, qui va bientôt ouvrir euh, au hangar Y.
0: Exactement, au hangar Y, vous pourrez avoir l'exposition Soleil, toujours dans le thème, <rire> qui euh, va commencer à partir du 20 octobre. Donc euh, vous pourrez aller là-bas et découvrir l'ambiance dans laquelle on a été, euh, bien évidemment. Ensuite, on termine avec cette dernière partie de, de cet épisode, avec nos petites recommandations.
1: Nos petits bons plans, nos petits tips, vous allez voir que l'agenda que vous avez connu sera un peu modifié en fonction des émissions. Et ce mois-ci, quelques temps forts à retenir dans votre calendrier culturel, c'est le moment de prendre note. Allez, c'est notre conseil du mois en termes de manifestations et d'événements culturels, c'est les journées nationales l'architecture qui vont se tenir le, les 14 et 15 octobre prochains. Allez découvrir des bâtiments, des chantiers de, euh, en cours, mais aussi des parcours culturels, des parcours urbains à la découverte de l'urbanisme de votre territoire. Apprenez à découvrir ce territoire qui est proche de chez vous. Euh, découvrir les coulisses, découvrir comment cela fonctionne, comment on crée ces territoires, comment on les anime, bref. Plein de choses qui sont tous en lien avec euh, l'architecture, le monde de l'architecture qui est un grand monde très vaste. Euh, vous visiter même des agences, bref tout ça, sont à retrouver sur euh, le site officiel euh, du ministère de la Culture avec euh, la progra les programmations euh, dans la région Île-de-France. Euh, ce mois d'octobre aussi est signe euh, de nouvelles expositions temporaires. Une exposition temporaire en lien avec un village que, en Île-de-France, d'Auvers-sur-Oise. C'est Vincent Van Gogh, euh, les derniers mois, qui euh, a ouvert récemment au musée d'Orsay. Euh, vous pouvez voir euh, les, derniers, les dernières œuvres, donc ces dernières œuvres, où euh, il, euh, il est mort évidemment euh, donc dans, dans, ce fameux, dans, ce fête, dans une fameuse auberge dans le village d'Auvers-sur-Oise, dans le Val-d'Oise. Euh, un village où on pourra peut-être euh, découvrir prochainement dans les l'échappée ferroviaires, mais vous pouvez dès à présent découvrir au musée d'Orsay. C'est une très belle exposition, événement qui s'annonce dans ce musée. Vous pourrez aussi retrouver euh, d'autres types, d'autres coups de cœur, mais aussi euh, en termes d'application, hein, en termes de bons plans, il y a une application qui s'appelle La Base. C'est une application qui est dédiée aux jeunes Franciliens pour les 20-25 ans, euh, pardon pour les 15-25 ans même, c'est élargi euh, et vous pourrez avoir euh, très prochainement euh, des bons plans, des places à gagner tout simplement, euh, des offres aussi transport, parce que vous avez euh, des offres avec île de France Mobilité. Euh, avoir euh, des bons euh, d'achat pour euh, un vélo, notamment des remboursements par rapport à un vélo, plus exactement, pardon, euh, qui sont financés par la région île de france euh, N'hésitez pas donc à télécharger l'application La Base euh, dès maintenant sur votre portable. Là. Alicia, on touche à la fin euh, de l'émission euh, Échappée ferroviaire, qu'on était dans la tête dans les étoiles, mais euh, on était bien sur Terre euh, pour les découvrir. Euh, cette émission qui euh, est écoutée en replay.
0: Les gens peuvent écouter un replay, vous pouvez aller sur le nouveau site de Radio Campus Paris, il est beau en plus, et vous pouvez retrouver notre, toutes nos émissions nos précédentes, et aussi celle là euh, sur le site radiocampusparis.org. Nous avons aussi une autre annonce à vous faire, nous sommes sur Spotify et sur TikTok. Voilà, vous, avez, euh, vous pouvez écouter, réécouter nos podcasts sur le site, mais aussi sur Spotify.
1: Et bientôt sur toutes, les, toutes vos plateformes préférées et habituelles, évidemment. Nouveauté euh, aussi euh, de cette émission, euh, un jeu concours euh, en lien donc, avec euh, notre émission aura lieu sur notre compte Instagram. Très prochainement, des places à gagner pour visiter ce hangar Y. Donc euh, n'hésitez pas tout de suite à aller sur notre compte Instagram, échappé-ferroviaire @échappé et, et euh, gagner euh, des places pour aller visiter le hangar Y. Dans quelques instants, il va être 21h sur Radio Campus Paris. C'est la suite de vos programmes de la soirée euh, sur euh, le 93.9. Le temps pour nous de nous préparer une prochaine randonnée en Ile-de-France. Et quelque chose me dit que nous irons euh, du côté de la Roche-Juillon, Alicia. Oui, mais ne dis rien, Hugo, ne dis rien. Ok, on dit rien. on prépare. Et euh, on dit ça dans, un mois dans le mois prochain Rendez-vous donc 20h, 21h Le mois prochain sur Radio Campus Paris Et surtout n'oubliez pas Le, le train C'est sympa, sympa.